0: Liebe deinen Himmel auf Erden.
1: Hallo, du wundervolle Seele. Auch heute lade ich dich ein zu einer neuen Podcast-Folge, die eine ganz besondere für mich ist, weil ich seit langer, langer Zeit gefühlt wieder einen Gast in meinem Podcast hatte. Und zwar die wundervolle Angelika Selina Braun, Lichtschamanin, Mentorin und Autorin, mit der ich ein tiefgehendes Gespräch hatte über einen Teil ihrer Lebensreise. Selina hat was ganz Besonderes erlebt in ihrem Leben, wo sie hingeführt wurde, worüber wir gesprochen haben und eingetaucht sind. Wir haben auch über die Qualitäten des Jahres 2024 gesprochen und ja, ansonsten auch alles fließen lassen, was da zwischen uns gesagt werden wollte. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und Inspiration bei diesem Gespräch. Mach's dir gemütlich, lehn dich zurück, mach dir dein Lieblingsgetränk und dann tauche ein und lass wie immer super gerne auch deine Gedanken zu der Folge da. Entweder unter dem Podcast, du kannst meinen Podcast auch lieben gerne bewerten, wenn er dir gefällt, wenn er dir weiterhilft auf deiner Reise, darüber freue ich mich immer riesig und natürlich auch, wenn wir in Verbindung sind und du zum Beispiel einen Kommentar bei Instagram unter dieser Folge hinterlässt. Genau, so und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Erstmal herzlich willkommen an alle Zuschauer und Zuhörer und ich hatte gerade schon ähm, mit meinem wundervollen Gast heute, der Angelika Selina Braun, ges gesprochen und auch gesagt, dass es jetzt eins meiner ersten Gespräche wieder ist, hier in diesem Podcast, dass es ja in letzter Zeit nur Solo-Folgen gab und es wird mal wieder Zeit. Und ich war ja durch äh, die Komplikation in meiner Schwangerschaft äh, einfach ausgenockt und äh, unser Gespräch war viel früher schon geplant und ich bin gespannt warum es da jetzt diesen zeitlichen Abstand gab wird für irgendwas gut sein auf jeden Fall mhm. freue ich mich sehr auf dich auf unser Gespräch also herzlich willkommen erstmal im Podcast und mhm. ja wenn du magst dann stelle ich lieben gerne einmal in eigenen Worten vor wer bist du und ja was, was machst du hier wie wirkst du auf diesem Planeten
2: ja danke schön liebe Sarah ich bin ganz glücklich hier zu sein und auch sehr dankbar und ja, warum das jetzt so für sich verzögert hat. Also wir sind jetzt ja im neuen Jahr schon. Wer weiß, vielleicht brauchten wir beide die Frequenz von 2024 schon, um miteinander zu sein. Wie auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass es jetzt klappt und wir sprechen können. Und genau auch. Ja, also Dankeschön dafür und herzlich willkommen, liebe Lauscher da draußen. Und ähm, ja, ich stelle mich gerne kurz vor. Ich bin Lichtschamanin und Autorin und seit mittlerweile zwölf Jahren dabei, Menschen in das neue Bewusstsein zu begleiten. Also ich arbeite als Mentorin und begleite ja über längere Zeiträume Menschen, die sich entschieden haben, aus ihrem alten Leben auszusteigen, wo sie ja sich depressiv und sinnentleert und ja, schwer und nicht verbunden mit sich selbst fühlen und unterstütze durch meine schamanische Arbeit der neuen Zeit, ähm, sie dabei in einen selbstermächtigten Weg zu finden, wo sie immer mehr selber Platz nehmen ähm, in ihrem Leben und etwas kreieren, was ja ihnen wirklich entspricht und weswegen sie auch hierher gekommen sind, um den Neuaufbau jetzt hier auf der Erde zu unterstützen. Ja, das ist so vielleicht die kleine Einleitung und mein Weg ging da los, als ich ähm, ja 2006, glaube ich, nach Kolumbien gerufen wurde und das war eigentlich relativ überraschend für mich, dort ankommend, ähm, wirklich festzustellen, es war so ein intuitiver, so klarer Ruf, jetzt ähm, ist das das Land, wo ich leben soll. Und ich kannte Kolumbien noch gar nicht, war da noch ähm, genau war erstmalig erst da und mh, genau habe zwei Jahre erstmal dort verbracht, bis ich dann ja meinen großen Lehrer eigentlich oder den so einen, so einen alten Schamanen treffen durfte, über den ich dann äh, ein Buch geschrieben habe über seine Ausbildungsjahre ähm, genau und das hat sozusagen mein komplettes Leben geschiftet und auch den Weg bereitet, ähm, heute jetzt hier mit dir zu sitzen, liebe Sarah. Ja, genau, das ja. finde ich so spannend. Also
1: auch deine ganze Geschichte und den Background, ich finde es auch, also erstmal finde ich es ganz schön, weil wir so ähm, eine ganz ähnliche Berufung haben, äh, die wir wahrscheinlich ganz anders ausleben. Da hat ja jeder auch so seine, seine Art ähm, seine Arbeitsweise, so wie wir halt geführt sind. und ähm, Aber der der Sinn und Zweck dahinter, der ähnelt sich halt sehr. Ne? Ich habe auch immer das Gefühl, ich bin dazu da, die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und sich selbst zu leben, also ihre Seele auszudrücken im Alignment mit dem einen Sein und ähm, ja eben auch hier zu unterstützen bei diesem Bewusstseinswandel. Mhm. Und ähm, Ich habe jetzt gerade viele, viele Punkte, wo wir ansetzen können. Ich versuche es mal zu strukturieren, weil was ich wahnsinnig spannend finde, liebe auch so persönliche Geschichten, weil du sagtest ja, es hat dich äh, nach Kolumbien gerufen. Ähm, vielleicht magst du einmal teilen, was das für ein Gefühl war, weil wenn du das so erzählst, es klingt ja nach, dass deine Intuition anklopfte und das haben wir, glaube ich, alle, aber viel zu wenige hören dann darauf. Vielleicht magst du
2: uns in dem Moment noch einmal mehr mit reinnehmen. Mm. Ja, Genau, das ist auch ein so wichtiger Punkt, finde ich. Von daher möchte ich da gerne noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich glaube, ein Schlüsselerlebnis dafür, diese Entscheidung getroffen zu haben, war für mich ein schon mit 14 Jahren erlebtes, tiefes Trauma, was ich ähm, ja als damalige Leistungssportlerin erlebt habe, wo ich ja von meinem Körper, ähm, ja, zum vehementen Stopp meines geliebten Sportes äh, gezwungen wurde. Das war ein Bandscheibenvorfall, der, wie ich heute weiß, ähm, nach all dem, was ich erinnern durfte, ja, wie so im körperlichen Intuitionszentrum sozusagen. Wenn ich ja da heute drauf gucke, sehe ich das immer leuchten so unterhalb des Bauchnabels. Ähm, so da, wo auch im Sahara-Zentrum liegt. Und da ist meine Bandscheibe ja damals sehr, sehr schmerzhaft gegens Rückenmark geschossen. Ähm, und ich glaube aber heute, dass damals auch meine Intuition wieder erwacht ist. Also dieser Schmerz war ähm, nicht schön, definitiv nicht, aber auch wichtig, um diese Intuition wieder freizulegen, die ich, die ich als kleines Mädchen schon hatte und dann wirklich abgestellt habe, so wie so viele. Seelen, die hier auf die Erde kommen und ja auch die Notwendigkeit haben zu überleben, dazu zu gehören, zu schauen, wie sie hier über die Runden kommen. So und da ging schon mal was los, was dann auch lange Zeit nochmal so ja so ein bisschen geschlummert hat. Ähm, aber ich habe es erinnert in dem Moment, wo es dann wirklich ähm, so weit kam, dass ich also ich bin der an der Frage hinterhergelaufen, warum ist mir das passiert? Das habe ich auch eigentlich immer wieder intuitiv wie so reinbekommen. Es geht darum, dass ich rauskriege, warum dieser Bandscheibenvorfall wichtig war. Und ich habe angefangen, sozusagen in der Wissenschaft und in der Physiotherapie Informationen zu sammeln, die mir das erklären sollten. Und sie haben aber so wenig erklärt. Und dieses intuitive Wissen und Fühlen damals, dass es so viel noch mehr an Informationen gibt, also dass eigentlich... Die Wahrheit, die darunter liegt, dass die überhaupt nicht berührt wird und dass die mir vorenthalten wird, hat zu einem so enormen Spannungsfeld in mir, ähm, ja, hat so ein enormes Spannungsfeld in mir aufgebracht, was damals dann in dem Moment, als dann die Einladung nach Kolumbien kam, ja, gefühlt wie so angetriggert auch wurde. Und da war dann so eine Kraft in mir. Also ich konnte damals gar nicht anders als nicht ja, sagen. Es war so ähm, laut und natürlich für den Verstand trotzdem nicht erklärbar und meine ganzen Freunde und meine Familie vor allem haben es nicht verstehen können. Aber ich hatte damals gar keine andere Wahl, als dazu zu hören, weil es ja so laut war. <lacht> so, ähm, ja, so habe ich das damals erlebt. Mhm. Ja,
1: danke fürs uns damit reinnehmen, weil das ist auch eine Frage, vielleicht kennst du sie auch, das ist die gefühlt häufigste Frage, die mir gestellt wird, so wie man das unterscheidet, ja, die Intuition von dem Verstand. Ähm, das würde mich auch interessieren, was, was du auf diese Frage antworten wirst, weil manchmal ist es ja so genau, wie du es beschreibst, das kenne ich auch, dass der Sog so stark ist, dass sich das, also der Verstand kann sich das vielleicht gar nicht erklären, der beobachtet es nur und denkt, okay, was, was, passiert hier eigentlich, aber man hat wie gefühlt gar keine Wahl. Ähm, aber manchmal gerade auch so, wenn wir an, äh, ja, ich sehe ich seh gerade so eine Weggabelung, ja, wenn wir so an einem Scheidepunkt in unserem Leben stehen oder eine große lebensverändernde Entscheidung drückt, dann ist es ja oft so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Herz, Kopf, Herz, Kopf, wodurch dann ja auch diese Zweifel entstehen, dieses mhm. ne, zweigeteilt sein. Was wäre dein Rat an, an alle, die jetzt zuhören? Also, wie nimmst du die Intuition wahr?
2: Ja, also erst einmal, ist für mich der Zweifel ein, ein sehr, sehr gewinnbringender Wegbegleiter. Er ist nicht angenehm. Es ist eigentlich auch etwas, was uns immer wieder ganz schön irgendwie umhauen kann oder in dunkle Räume stellen kann. Aber im Endeffekt finde ich immer wieder beobachtbar, dass der innere Zweifler, der dann kommt, uns auch den Weg weist, noch tiefer sozusagen in uns hineinzusinken, noch tiefer wirklich uns wieder in unser Herz zurück sinken zu lassen und dort wirklich unser Zuhause einzunehmen und auszufüllen. Und deshalb ist der wichtig und der möchte uns genau dazu einladen. Also es geht immer wieder darum, nach meinem... Nach meinem Erfahrungsweg äh, ausgedrückt, dass wir uns bewusst machen, ja, wir sind in, in, dem, in dem Land der Dichter und Denker groß geworden. Wir sind rein verstandeszentriert, geschult worden, ausgebildet worden und die Intuition ist komplett... Ähm leer gegangen sozusagen, also es ist wie ausradiert worden und wir dürfen da Schritt für Schritt wieder anknüpfen und es ist ein Weg, der wirklich Pflege braucht, also der braucht regelmäßiges, ganz bewusstes dort reingehen, ganz bewusstes auch entscheiden und Raum nehmen und Zeit nehmen, um wirklich da wieder zurückzukommen und das ist auch ein Weg, wie ich immer wieder ähm, ähm, erkenne und auch mit meinen Klienten, deshalb ihn so beschreitet, der der wirklich in den Körper wieder zurückbringt. Also wir brauchen, und es ist ja auch bei so vielen Menschen schon so früh unterbunden, wirklich die Lebendigkeit im Körper wieder zurück. Und je mehr wir da wieder reinkommen, desto lauter wird auch die Stimme und desto klarer können wir differenzieren, was ist jetzt wirklich Verstand und ja Ego, was spricht und wann spricht wirklich die Stimme meiner Seele. Durch mein Herz zu mir. so Und ja, so würde ich darauf antworten. Ja. ja. Wie siehst du das, Sarah? Wie, wie, wie ist da jetzt deine heutige Antwort darauf? Ist das ja. ähnlich?
1: Ja, tatsächlich. Also, ich kann mit sehr bestätigen, dass es auch wie Übung braucht. Also, das ist auch die Hellsinne. Ja, ich habe sehr ja bewusst. Obwohl, wir haben sie ja alle, diese Fähigkeit, unsere yeah. Hände zu nutzen. Aber bei mir war also das Hellfühlen ist tatsächlich nie zugegangen, was für mich also ganz stark auch verbunden ist mit der Intuition tatsächlich. Mhm. Und all die anderen Sinne, die ich heute ja, so normal nutze, wie dass wir uns jetzt unterhalten oder ich atme. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach, das ist ganz normal, dass ich das jetzt nutze. Aber das war ein ganz langes Training und immer wieder darauf gucken, weil genau, was du sagst, wir sind ja hier aufgewachsen, ähm, wo es kollektiv normal ist, äh, ja, Entscheidungen aus dem Verstand zu treffen, ja. Ja, rationale Entscheidungen pro und Kontralisten, Listen, äh, sich am besten noch in Sicherheit zu wiegen, die, ja, wie wir wissen, eine Illusion ist. <lacht> und, mhm. ähm, also für mich, äh, ich muss gerade an meinen Satz denken, den habe ich vor Jahren mal äh, von meinem geistigen Team empfangen: »Folge deinem Herzen, für den Rest ist gesorgt«. Und dann Jahre später kam noch der Zusatz zu diesem Satz, es ist nicht nur sicher, deinem Herzen zu folgen, es ist das Sicherste. Mhm. Also weshalb es heutzutage für mich fast ähm, schon fahrlässig ist, von meinem Verstand große Entscheidungen treffen zu lassen, weil der Verstand kann ja nur kalkulieren, spekulieren aus der Vergangenheit, aus dem, was er gelesen hat, was er bei anderen beobachtet hat. Aber das Herz weiß, ne? also das Herz ja. hat ja diese Weitsicht, und ähm, ich antworte mittlerweile auf diese Frage, das hat mir die ja so oft auch schon selber gestellt und sie wurden mir so oft gestellt. Ähm, ich merke, wenn mir die Intuition etwas sagt, das ist wie ein immer wieder anklopfen. Also das lässt einen nicht los. Auch wenn man versucht, es zu unterdrücken oder man denkt sich dann, dann wird der Verstand übermächtig und denkt sich vielleicht, nee, das geht ja nicht. Aber man kann es nicht ganz wegdrücken. Und äh, vor allem... Das fand ich auch spannend, dass du da auch die Menschen begleitest, weil das gehört für mich auch ganz stark zusammen. Äh, wann immer ich immens meine Intuition unterdrückt habe, aus vielerlei Gründen, aus Ängsten oder was auch immer, ähm, habe ich gemerkt, ging erstmal meine Lebensfreude verloren und ich wurde immer depressiver. Ja, so mehr ich in diesem alten Verharrt bin oder in dieser sicheren Komfortzone. Und ähm, es wurde erst wieder leichter, egal wie steinig der Weg noch war, der vor mir lag, wenn ich meiner Intuition Raum gegeben habe und der dann gefolgt bin. Und äh, was ich auch immer stark wahrnehme, ist, dass die Intuition dramafrei und emotionslos ist. Mhm. Also das macht dann echt der Kopf, je nachdem, was er gerade denkt, das ist, oh ja, wäre eine gute Idee oder man denkt, auf gar keinen Fall, oh mein Gott, das ist dann auch mit ganz viel Drama verbunden, aber die Intuition ist einfach ganz, ja, emotionslos, <lacht> völlig neutral, mhm. tu das oder tu das nicht, ähm, ja, und es ist aber wirklich genau, was du sagst, wie so ein Training, dass man der Intuition immer mehr Raum gibt und auch kleine Entscheidungen erstmal äh, mit der Intuition fällt und für mich ist das mittlerweile, also so fühle ich mein ganzes Leben schon angefangen. Was ziehe ich an? Was esse ich heute? Ähm, alles, alle Entscheidungen
2: treffe ich mit der Intuition. Mhm. Ja, schön. Ja, und der Kopf darf dann immer, finde ich, auch so schön, also, weil der, der will ja auch mit in die neue Zeit oder in die, äh, ja, der, den brauchen wir ja weiterhin. Und ich finde es auch immer wieder gut, dann auch zu erkennen, wenn wir wieder im Herzen Platz genommen haben, dann brauchen wir den Kopf auch, um der, dass der darf dann Strategien entwickeln, ähm, wie wir unsere Entscheidungen bestmöglich umsetzen und so. Und den brauchen wir ja definitiv auch. Und das ist ähm, auch immer wichtig, finde ich. Ähm, ja, also dass wir den mitnehmen, dass wir den auch umarmen und ähm, einfach mitnehmen in, in unsere Planung auch, die wir dann aus dem Herzen heraus treffen. Ja. Ja, zu 100
1: Prozent. Das kann ich so sehr unterschreiben.
2: <lacht> Weil ja auch
1: gerade, ich sag mal, in diesem spirituellen Bereich, man hört ja so ganz wie also dass der Verstand so verteufelt wird oder auch das Ego und so weiter. Ja. Aber es sind ja nun mal wichtige Anteile von uns. Und ich sag immer, also wenn ich eine Entscheidung treffe, das ist halt nicht der Job von meinem Verstand. Ja. Aber sobald mein Herz dann weiß, wo es lang geht, dann hole ich den Verstand mit ins Boot und dann brauche ich den auch für die Umsetzung quasi. Genau. Ne? genau. Also, braucht halt diese diese Ordnung, aber auch im Einklang zu sein. Ich muss da gerade an, also ich begleite ja auch Menschen eins zu eins ganz intensiv. Und ich hatte letzten Gespräch äh, mit einer Klientin, und da kam dann tatsächlich raus in, in so einer Seelenreise, dass sie nie richtig vorwärts kam, weil der Verstand sich überhaupt nicht gesehen fühlt und sich so groß und aufgeräumt hat, dass es immer wie so ein innerer Konflikt war. Also ich habe auch wirklich gesehen, wie so zwei Menschen in einem kleinen Boot sitzen. Und das Herz paddelt in die eine Richtung und der Verstand in die andere. Und dadurch dreht sich das Gut im Kreis. Also da hat sich auch nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, da halt auch ja, in Einklang zu kommen. Und mhm. dass man gemeinsam halt in die eine Richtung schwimmt. Ja,
2: ja. Und das ist auch so dieses sowohl als auch immer so eine schöne Erinnerung, finde ich, jetzt für den Übergang. Dass wir nichts von dem, was bei uns ist, wirklich aussperren sollten, wegschicken sollten, in die Trennung bringen, sondern ne, also wirklich da in die Kooperation finden. Mhm. Ähm, ja, das ist sehr, sehr wichtig, finde ich auch immer wieder. Mhm. Total. Ja, ich, ich mhm. stehe gerade gefühlt noch an der Stelle, wo dich deine
1: Intuition dann nach Kolumbien gerufen hat. Ja. Und dann hast du ja deinen dein Lehrer gefunden. Oder er dich oder ihr euch? <lacht> Vielleicht magst du uns damit reinnehmen. Also, wie war das? Wie seid ihr euch überhaupt begegnet? Und in welcher Weise hat er dich dann begleitet? Mhm.
2: Ja, das war sehr mystisch-magisch. Also, ich war ja genau in Kolumbien, wusste eigentlich nicht warum, bin habe dann aber eigentlich ja relativ äh, sich, ersichtlich sozusagen erstmal mich um die Familie kümmern dürfen. Also, ich habe gleich am ersten Tag den Vater meines Sohnes kennengelernt und ich bin dann auch relativ schnell schwanger geworden und habe äh, einen Sohn zur Welt gebracht in Kolumbien. Ähm, genau und trotzdem war da auch immer das Gefühl, da gibt es irgendwie noch mehr. die Familie des äh, Vaters meines Sohnes, die ähm, ja hat für mich auch den Tanz wieder in mein Leben gebracht. Ich bin dort in die Biodanzerfamilie aufgenommen worden, was eine ganz schöne ähm, ja, Tanzpädagogik ist, die in Südamerika sehr verbreitet ist und so ja Menschen zusammenführt, würde ich sagen und auch wieder an die Potenziale erinnert, die wir so in uns tragen. und es war für mich großartig, dass ich wieder ja in den Tanz zurückfinden konnte und ähm, habe dann auch irgendwann beim Tanzen, eine Frau kennengelernt und habe die zum Kaffee eingeladen und genau, die hat mir dann damals von Don José Arisa erzählt, das ist der, ja, wie so Familienschamane gewesen von ihr, der schon lange Jahre sie einfach begleitet durch sämtliche Krisen der Familie oder auch Krankheiten. Ähm, weil ich damals schon auf der Suche war. also Ich habe ne, einen Kontakt gehabt nach Deutschland und mir wurde gesagt, dass ich ja doch mal anfangen sollte, ein Buch zu schreiben über Schamanismus in Kolumbien. Und ich wusste damals, okay, da brauche ich einfach ein Gegenüber. so Also es war irgendwie offensichtlich, dass das, was ich bereits gesammelt hatte, noch nicht ausreicht für dieses Buch. Und dann kam diese Frau, die hat die Brücke geschlagen. Ich kam zu diesem damals schon 108 Jahre alten Mann, der ja sichtlich unüberrascht war und aber so ein bisschen auch ja, gefühlt auf die Uhr getickt hat und gesagt hat, da bist du ja endlich, ich warte schon so lange, jetzt bist du ja endlich da, dann können wir jetzt ja anfangen. So hat er mich begrüßt und darauf ähm, haben sich dann vier Jahre aufgebaut, wo wir ja im regen Austausch standen wo wir viel gesprochen haben. Ich habe ihn auch bei Ritualen begleiten dürfen. Ich war in seinem Wirkort und habe auch seine Einzelsitzungen mit begleitet, immer mal wieder. Aber interessant war auch, wie das Leben immer dafür gesorgt hat. Und natürlich auch mein kleiner Sohn, der damals zwei war, dass ich auch nicht so lange bei ihm war, was ein recht kriegsgebeuteltes, Gebiet war, wo er so seine seine Praxis hatte sozusagen, seinen Wirkort hatte. Ich bin da immer mal hin, aber dann auch wieder zurück und war mit meinem Sohn dann ja in einem sehr wohlbehüteten Ort in Kolumbien. Ähm, genau, und das war, ist auch spannend irgendwie, dass ich gefühlt auch, also es war so gewollt vom Leben, ähm, dass wir nicht so ganz uns nahe kommen. Also schon was transportiert wird zwischen, zwischen uns, aber die, ähm, sage ich mal, die Möglichkeit, alles durch ein Sieb oder ein Filter zu ziehen, um damit dann ja ganz meins werden zu lassen, auch für das Buch und auch für das, was danach dann kam, war wohl sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, das war ganz spannend. Und verstehe ich heute auch viel mehr als damals, dass es wirklich auch, ähm, ja, er hat dann ja 2017 seinen physischen Körper verlassen und er wusste auch schon damals in den Jahren, dass immer wenn es um das Thema neues Zeitalter ging, da hat er damals schon immer auf mich gezeigt und hat gesagt, so da bin ich überfragt, das hat nichts mit mir zu tun, da fragt mal sie. So und ich habe ja damals ist noch nicht so verstanden, aber heute weiß ich ja, das war wirklich wie so eine Staffelstabübergabe damals. Und ich bin jetzt die die auch so gefühlt das Erbe von diesem von dieser ganzen indigenen Linie ähm, seines Stammes sage sag ich mal die heute alle nicht mehr auf der Erde sind fortführen darf aber auf eine neuzeitliche Art und Weise also ich es war wichtig dass ich da gar nicht so viel alte Tradition übernehme sondern wirklich in mir ruhen bleibe so ja und das ist ein ganz schönes Ding gewesen für mich ähm, und da durfte ich jetzt auch ganz schön reinwachsen so in dieses ja, heute mache ich weiter so und ich mache es auf meine ganz eigene Art und eigentlich habe ich manchmal gar keine Ahnung, wie es geht, weil es wurde mir nicht erzählt, also ich habe da kein keine Schulung gemacht so, wie funktioniert denn Schamanismus der neuen Zeit, sondern es, ich durfte das wirklich erkunden und erforschen mit allem, was ich so gemacht habe und ähm, ja, immer tiefer auf mein Herz und meine Intuition halt Vertrauen lernen, so. Ja. so ja richtig, richtig spannend und ich hatte eben noch richtig Gänsehaut,
1: wo du das gesagt hast, also mit diesem Staffelstabübergabe übergabe und äh, die neue Zeit und das ist auch, ja so, so spürbar, dass immer mehr ähm, erwachte Menschen, also ich habe das Gefühl diese Bubble wird immer größer, also dass wir uns treffen wenn ich da an meinen Einstieg denke, also ich war ja auch eine Zeit äh, ganz tief eingeschlafen, also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in meiner Kindheit, ich hatte oft so ein Gefühl von, also ich wusste, ich bin anders, das war so ein ganz tiefes Wissen und ich hatte ganz oft so ein Gefühl von, das ist ein Irrtum, dass ich hier bin, also als ich immer mehr gesehen habe, wie die Welt funktioniert und auch realisiert habe, da gibt es da draußen Kriege und weiß nicht, wir essen Tiere und wir streiten uns und wir fügen einander Gewalt zu, so emotional oder körperlich, das war so für mich, also ich fand diesen Planeten extrem beängstigend und ich habe mir nur gedacht, wo hat man mich hier hingepflanzt, also das ist irgendwie <lacht> mein <lacht> sein. <Ölschungssein. lacht> ja, bis ich dann später, also ich werde es nie vergessen, das war mein Start ins richtige Erwachen, weil ich hatte dieses Hellfühlen, wie gesagt, das hatte ich schon immer, das war für mich völlig normal, das ist Gott sei Dank auch nie eingeschlafen, weil das nicht so greifbar war. Also für mich war es mal ganz normal zu wissen, wie sich andere Menschen fühlen oder Tiere, so dieses Empathische. Das war für mich so normal, wie meine physischen Sinne zu nutzen, bis ich irgendwann mal in der Schule meinen Freundinnen ganz normal darüber erzählt habe. Also so aller, ja, das kennt ihr ja auch, wenn das und das. Und dann gucken mich alle ganz komisch an und so, äh, nein. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte so, oh, okay, ich dachte, das hat jeder. Mhm. Spannend. Ja, und ich habe halt immer schon Fragen über den Sinn des Lebens gestellt. Also mich hat das unfassbar beschäftigt, was passiert nach dem Tod? Warum sind wir eigentlich hier? Und ich habe das, ähm, ich hab diese Fragen alle möglichen Menschen gestellt und niemand konnte sie zufriedenstellend beantworten. Ganz im Gegenteil, also ich war sogar irritiert darüber, weil ich gemerkt habe, dass sich viele gar nicht diese Frage gestellt haben, weil sie dann selber erstmal überlegt haben und dann oft reagiert haben mit, ja, keine Ahnung, oder dann halt diese ganzen Thesen, ja, Himmel, Hölle, oder danach ist gar nichts mehr, dann ist es einfach schwarz. So, ich dachte, das ist also, weil ich wusste im Kern immer, wir werden wiedergeboren. Aber das hat mir keiner erzählt, den ich gefragt habe. Mhm. Und die totale Offenbarung war es dann, als ich durch Zufall, ähm, als ich 15 war, auf ein Tierkommunikationsforum gestoßen bin. Mhm. Und es war ja die Zeit, da war das Internet noch ganz frisch. Ich sehe noch, wir hatten so ein, grünen, durchsichtigen Router, der abartige Geräusche von sich gegeben hat, während der ewig langen Zeit, bis man eigentlich im Internet war, heute mhm. unvorstellbar. Aber ähm, ja, das Internet, das hatte mich damals total begeistert und angezogen. Und in diesem Tierkommunikationsforum, ich werde es nie vergessen, weil da war auch so ein Nebenthema, äh, so ein Themengebiet und da war ein Thread eröffnet, da stand irgendwas mit Wiedergeburt im Titel. Ich dachte, was, Wiedergeburt, ja? Ähm, klick drauf und dann ja, waren da unzählige Beiträge von Menschen, die genau das geschrieben haben in so einer Selbstverständlichkeit, was ich immer im Herzen gefühlt habe, was meine Wahrheit war, was ich aber nirgends gelesen oder gehört hatte. Hm. Und ähm, ja, das war so mein mein absoluter Einstieg ins erwachen und mich zurückerinnern und dann bin ich ja immer mehr in meine Kraft und worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass umso mehr ich mich selbst gefunden habe und diese ganzen Masken abgelegt habe, äh, desto mehr habe ich auch Menschen in mein Leben gezogen. Also wenn ich jetzt auf mein ganzes Umfeld gucke, es gibt nicht eine Person, außer hier vielleicht Nachbarn im Dorf, ja, äh, mit denen ich nicht ganz offen über diese Dinge sprechen kann. Also für dieses genauso normal, wie für mich, dass es Geistführer gibt, dass wir mit Tieren kommunizieren können und so weiter und so fort. Das, ähm, ja, aber das, das war halt ein Weg. Und was schon am Anfang von unserem Gespräch ganz groß aufploppte und du hast es ja auch schon gesagt, <lacht> vielleicht ist das der Grund, warum wir heute erst miteinander sprechen, jetzt hier ganz frisch im neuen Jahr angekommen. Ähm, ich sehe die ganze Zeit dieses 2024- wie über uns schweben, ganz groß. Und ja, ich habe das Bedürfnis, dich zu fragen, wie du dieses Jahr wahrnimmst, unter welcher Qualität und Energie.
2: Hm. Ja. Also das Erste, was da kommt, wenn du mich fragst, ist ein großer, weißer, ganz hell leuchtender Raum, den ich sehe. So, also ich habe das Gefühl, wir dehnen uns jetzt wirklich auf. Also wir richten uns jetzt auf und wir breiten uns aus. Und da wird so viel weniger Raum sein für diese Masken, für diese Rollen, die wir jetzt so lange Zeit gewohnt waren mitzuspielen... Ja, weil sie gefühlt ihre Halterung verlieren, weil diese Ausdehnung, die gar nicht mehr, also dieser Anhaftpunkt, der wird verrutschen. Also der wird einfach, also so ist so das Bild, was ich dazu bekomme, dass da so eine Ausdehnung passiert. Und ähm, derzeit sind auch sehr, sehr viele Wesen auf der Erde beschäftigt mit altem Loslassen, wie es ja jedes Jahr ist. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt danach, ähm, wieder nach Japan gucke, wo ja gerade wieder so ein heftiges Erdbeben war mit Tsunami. Also es ist so ein intensives, auch schon Vorbereiten, jetzt irgendwie wahrnehmbar für diese Ausdehnung. Ähm ja, dass ich wirklich... Ich glaube, dass es noch mal wichtiger sein wird jetzt für diesen Übergang auch wirklich die Dinge noch mal in Erinnerung zu rufen und zu kultivieren, die mir, die ich gelernt habe, die mir dienlich sind, um wirklich ähm, ja, immer wieder in mein Zentrum zurückzufinden, weil ich glaube, dass diese Ausdehnung äh, ja etwas mit sich bringt, was nicht so angenehm sein wird zu Beginn und zwar eine große Verlorenheit, ein großes, ja, sich wirklich, also wie du es jetzt so schön gesagt hast, das kann ich ähm, von mir auch hundertprozentig sagen. Ich dachte auch immer, ich bin, entweder ich bin Alien oder die sind alle Aliens, aber ich habe mit denen irgendwie echt, wenig zu tun. Das ist auch meine Erfahrung meiner ersten Jahre. Ähm, und ich glaube, ja, das wird nochmal vielleicht so eine Wiederholung sein von sowas auf eine Art, dass man, ja sich irgendwie verliert in dieser Welt, die früher ja irgendwie Anknüpfpunkte und Halt halte, also so Haltepunkte uns gegeben haben und die sie jetzt irgendwie verlieren. Und ich glaube, diese Menschen wie du und ich, Sarah, wir werden sehr gebraucht sein im nächsten Jahr, weil es sehr viele Menschen geben wird, die eine neue Orientierung brauchen und gerade auch lernen dürfen, wie. Ne, was, was kann ich denn tun, um wirklich mich mit mir zu verbinden, um diesen Ruhepunkt und diesen Halt in mir zu finden, weil wir werden schon, also das ist so das, was ich jetzt fühle, wenn du mich das fragst, wir werden im Außen immer weniger Andockpunkte und Halt finden ähm, und müssen die auf eine andere Art lernen äh, ja, zu erreichen und da sind dann so Menschen, so Aliens wie wir bei denen gefragt, die das einfach schon viele Jahre jetzt praktizieren und da viele Tools mitgeben können. Ja, ja, total. Wie, wie nimmst du das denn wahr? Ich würde sehr gerne die Frage dir zurückspielen. Was fühlst du denn oder was siehst du, wenn du jetzt das 2024 über dir siehst? Mhm.
1: Ja, es ist ganz spannend, was du gesagt hast, weil also ich kann da erstmal sehr, sehr
2: anknüpfen.
1: Ich nehme das sehr ähnlich wahr oder genauso. Ähm, ich fand das auch sehr spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich habe mich diesen Satz in den letzten Tagen und Wochen so oft sagen gehört, so dass wir jetzt gebraucht werden. <lacht> weil ähm, ich habe immer wieder in meinem Herzensbusiness Umbrüche erlebt. Äh, ich hatte gestern zum Beispiel so ein Zoom-Live-Event. Das habe ich so gefühlt. Das war auch so ein intuitiver Ruf. Und da habe ich nochmal so meine ganze persönliche Reise in mein Herzensbusiness erzählt, von 2011 bis heute und habe spannenderweise festgestellt, es gab zwei große Umbrüche und der eine war 2016 und der andere war jetzt Ende letzten Jahres, 2023 und dann fiel mir während des Sprechens, ich sag mal, sprechen hilft, also dass ich habe ganz oft, wenn ich selber rede und mir zuhöre, habe ich so Aha-Momente, und dann habe ich von meinen Umbrüchen erzählt und habe festgestellt, ach krass, warte mal. Bei beiden Umbrüchen war ich gerade schwanger. Ja, 2016 war ich mit meiner ersten Tochter schwanger und ja, jetzt bin ich auch gerade schwanger. Ganz spannend zu beobachten. Und ähm, dieser zweite Umbruch, also in dem ich gerade bin, ich spüre so stark gerade den Ruf ähm, jetzt Anfang 2024 Menschen in ihr Herzensbusiness zu begleiten, also die zu ermächtigen, die halt noch in irgendwelchen Jobs vielleicht festhängen oder noch irgendwelche Blockaden in sich tragen, warum sie nicht losgehen. Ähm, da gibt es ja auch so viele Themen, durch die ich auch alle durch bin, das kennst du vielleicht auch, also so viele Ängste, ne? Existenzängste hatte ich Angst vor der Sichtbarkeit, dann mit Kritik, Ablehnung und so weiter, also so vielen. Persönlichkeitsentwicklung in diesem Herzensbusiness ja. und weil ich einfach so sehr spüre, dass wir gebraucht werden, nämlich genau aus diesem Grund, dass ähm, diese äußeren Sicherheiten, an die wir uns gerne festhalten, wegbrechen werden. Ich habe das mhm. Gefühl, dass nichts mehr sicher ist, aber wir dürfen halt auch lernen, dass wir diese Sicherheit im Außen nicht brauchen, weil es sowieso eine Illusion ist, weil die einzige Sicherheit, die wir haben, ist ja in uns. Ja und das ist das was uns Halt geben sollte in dieser Zeit äh, uns führen zu lassen wir sind ja beschützt und geführt aber ja mir kommt gerade auch wenn es ein bisschen krass klingt aber wir sind oder all diejenigen sind verloren die versuchen die alten Konzepte in diesem neuen Bewusstsein zu fahren also ja ich bekomme auch gerade hier von, von meinem Geist kommt gerade was durch ähm, ich spüre das ja noch kraftvoller. Also ich habe das Gefühl, dass die, die noch sehr an dem alten haften und hängen bleiben, noch mal ordentlich durchgerüttelt werden, um auch die Chance zu haben, zu erwachen. Also dass noch mehr in tiefere Depressionen oder was auch immer äußere Dramen verfallen werden. Aber die, die eh schon auf dem Weg sind, äh, am Erwachen sind, sich ihrer selbst bewusst sind, für die fühle ich das ja sehr ermächtigend. Also ich habe 2022, 23 habe ich so wahrgenommen, als wenn da viele wie durch so einen Wolf gedreht wurden. Also auch viel Karma-Lösung, Heilung, Dramen, also ganz viel Wachstum in kurzer Zeit. Und dieses Jahr, ich sehe es immer so wie, okay, wir sind jetzt gestolpert hingefallen und jetzt richten wir uns auf, richten die Krone und gehen ja. erhobenen Haupt jetzt weiter. Und mir kommt immer Aufbruch. Durchbruch. Also, es mhm. hat so eine ganz starke unterstützende Energie.
2: Ja. Ja, total schön. Danke für diese Bilder, die ja ergänzen sich total schön mit dem, was ich so wahrnehme. Und ich habe dir ja vorhin auch erzählt, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe so einen starken Herzschmerz physisch gespürt, wie lange nicht mehr. Und ähm, da muss ich jetzt auch wieder dran denken, wenn du redest und wenn ich dir zuhöre, weil so hat sich das auch angefühlt. also so als wäre jetzt nach all diesen ne sage ich mal diesen Arbeiten auch an mir der letzten Jahre ähm, alte Verletzungen, alte Geschichten zu verabschieden, wirklich abzulegen, äh, zu befrieden, dass das jetzt auch bis auf körperlicher Ebene ja wirklich losgelassen und abgeschüttelt werden möchte für dieses jetzt sich wirklich, Aufbrechen, also es ist ein krasses und kraftvolles Wort, aber es ist ja, also ich habe das heute Morgen gefühlt, wie sich das anfühlt, <lacht> dieser Aufbruch. Und ähm, ja, und bin ganz froh, dass es Badewannen gibt. Also meine Badewanne hat dann in dem Moment und auch die geistige Welt, die ich dann gerufen habe, hat dann ähm, ja, da wie so eine Medizin drüber gestäubt, dass es dann auch wieder weich wurde. Und das ist natürlich auch das, was wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass wir da ja so sanft und so weich und angenehm wie möglich rüberkommen. Aber ja, ich habe jetzt auch den Impuls gehabt, das zu teilen, dass es auch für mich, wo ich jetzt seit vielen, vielen Jahren schon andere Menschen begleite, durch ihre Prozesse, auch für mich ist es immer mal wirklich auch schmerzhaft. Und es sind, gibt immer Momente, wo dann auch mal das Licht ausgeht bei mir. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der für die neue Zeit ganz, ganz wichtig ist, dass wir wirklich auch als Begleiterinnen oder Lehrerinnen oder wie wir das auch immer nennen wollen, wirklich auch unsere Masken und unsere Rollen ablegen und auch den Mensch, der wir sind, der auch, ja, auch das Kriegserbe von Jahrtausend Jahre alter Kriegskultur auf diesem Planeten im Zellsystem tragen. Und wir sind nicht die erleuchteten Wesen, die hier rumfliegen und ist alles easy peasy ist für uns, sondern wir gehen auch durch tiefe Transformationstäler auch durch. Das machen wir. Das machen wir auch. Und ich will jetzt auch gerade noch mal zu dir, Sarah. Und ich habe auch Lust, dass, also ich habe jetzt deinen Podcast in der Zeit, wo wir uns noch nicht getroffen haben, immer mal angehört und habe diese Parallelen gefühlt und spüre da auch so eine Schwester in dir. Und vielleicht bist du ja so wie ich, dass du viel durchgangen bist in den letzten Jahren und es dachte immer in dir, es ist doch das Selbstverständliche, was du da tust. Und ich will dir einfach kurz sagen, das ist nicht das Selbstverständliche, was du getan hast. Du hast so viel... Ähm, du hast so viel geleistet, was nicht selbstverständlich ist und was ja ich einfach anerkennen möchte in diesem Augenblick. Weil es ist echt eine große Aufgabe in dieser Zeit gerade, einen Körper zu haben auf der Erde und dann gleichzeitig sich noch zur Verfügung zu stellen, andere Menschen zu begleiten, in diesen Wandel zu gehen. So, Es ist eine riesige Aufgabe, die wir da haben. Ja, das stimmt.
1: Und ich danke dir sehr für deine Worte, und ja, habe auch das Bedürfnis, das dir zurückzugeben, also diesen Dank, weil, und auch an alle, die jetzt zuhören und auch losgehen, weil das einfach ist das so wichtig und genau, du hast das angesprochen, was mir ein ganz, ganz hoher Wert ist, nämlich die Authentizität und die Wahrhaftigkeit und mir ist es auch immer so ein Herzensanliegen, ja, über meine Struggles zu erzählen und ganz wahrhaftig die Menschen damit reinzunehmen, weil wir ja genauso diese Themen haben ja und genauso wachsen. Und für mich war 2022 äh, gefühlt die Hölle. Und da habe ich so offen auch drüber gesprochen, mehrfach. Ähm, ich teile dann halt auch mal, wie ich damit umgehe. Ne? Und es ist ja, überall sind Schätze drin enthalten. Mhm. Und äh, 2022 hat mich aber extremst, gefordert, eigentlich noch bis 2023 hinein und dann brach es langsam auf, dann fand ganz viel Heilung statt. Jetzt fühle ich mich langsam wieder so komplett in meiner Kraft, aber das nächste Thema, es klopft schon wieder an, ja also wo ich gerade selber, an ich habe das Gefühl, ich stehe an einem ganz großen Wendepunkt und wie so oft versteht mein Verstand es nicht, mhm. aber vielleicht kannst du das bestätigen, dass ich kann da nämlich die Uhr danach stellen, dass ich immer durch ähm, sehr ähnliche Prozesse nochmal gehe, je nachdem, was mein Herz sagt, was ich in die Welt geben darf. Als Beispiel, ich hatte mal ein Programm, das ähm, lief mehrere Male, das heißt Heile dein Herz, lebe befreit. Und ich hatte den Ruf, ich glaube, das war sogar letztes Jahr, den, äh, genau, den Kurs nochmal anzubieten. Und äh, da kannte ich das. Also davor bin ich durch, durch einen totalen Herzheilungsprozess gegangen, vor Jahren, als ich den das erste Mal angeboten habe. Und ich konnte mich kaum mehr daran erinnern, wie sich eine Herzmauer anfühlt, weil mein Herz danach einfach so frei war und alles so durchfließen konnte. Und kaum launche ich dieses Programm, ja, habe ich es mit, mit einer ordentlichen Herzmauer zu tun. Und ich dachte, wow, okay, ich hatte schon komplett vergessen, wie sich das anfühlt. Ähm, und ja, aber so kann ich dann über mich noch besser hineinfühlen. Ja, mach das wieder alles, shiftet das heile das und spreche dann darüber. Aber ich habe halt das Gefühl, dass das endet nie. Ja, also das ist immer wieder dieses ganz Empathische, mich da reinfühlen, ähm, selber durch Prozesse gehen und dann spreche ich halt im Nachhinein darüber.
2: Ja, ja das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich mache das Gefühl auch jetzt schon wirklich zwölf Jahre lang, dass ich immer wieder und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe da als Be Wegbegleiterin, dass wir dort auch hingehen, wo die Menschen, die zu uns kommen, gerade stehen. So, also wir gehen da oder es war so, ist meine Beobachtung der letzten zwölf Jahre, dass ich immer wieder auch ja gefühlt zur Eingangstür zurückgegangen bin, um dann den Weg mit ihnen gemeinsam zu laufen, den ich schon vorbereitet habe oder wo genau. Und ähm, das ist auch wirklich also das ist eine schöne Aufgabe, das ist eine große Aufgabe. Und es ist aber auch, wenn ich jetzt heute in meinen Körper fühle, echt anstrengend. So, wo ich jetzt zum Beispiel gerade dabei bin, sage ich mal, alles das, was jetzt in den zwölf Jahren sich angesammelt hat in mir an wirkungsvollen Tools und Einweihungen und Schritte, die ich begleiten kann aus diesem alten ins neue hinein, für den Eingangsbereich, wenn man anfangen möchte, sich vom Alten ins Neue zu entwickeln. Das bin ich jetzt gerade im Januar dabei, alles in Videokurse einzubetten, weil ich gefühlt von meinem Körper dazu auch sehr, sehr gerufen werde, das zu tun, damit ich diesen Eingangsbereich dann wirklich auch verlassen kann und weitergehen kann, weil es will noch so viel mehr entdeckt und entwickelt werden. Und ich merke auch, dieses immer wieder Zurückkommen ist auch einfach körperlich eine... Ja, eine große Herausforderung und da bin ich jetzt gefühlt an ein Limit gekommen, wo ich, wo meine Selbstliebe mich jetzt ähm, genau dazu bringt, die, den Videokurs zu machen mhm. und ja, in die Menschen in die Eigenverantwortung zu rufen, den dann ohne mich auch zu machen. So ist gerade da auch mein Moment und war gar nicht jetzt eigentlich so geplant, jetzt zu so sagen, aber wird schon seinen Sinn gehabt haben. <lacht> ja. Mhm. Ja,
1: definitiv kann ich sehr
2: fühlen und absolut und auch da,
1: ich finde es immer wieder spannend, was die Intuition sagt, weil das kommt oft so unvermittelt. Ja Oder wie ja. jetzt ich den Ruf habe, ins Herzensbusiness zu begleiten, das hätte ich ja auch nie gedacht. Und man ist dann ja auch mit dem Alten verhaftet, also mir fällt es dann immer schwer. Ich merke, ich rutsche da dann immer wieder rein, so aber, aber, aber. Ja, Ist mir jetzt aber deutlich leichter gefallen als dieser Umbruch 2016, weil ich hatte mich damals so sehr mit mit dem Sein als Tierkommunikatorin identifiziert. Ich hatte unfassbar viele Stammkunden aufgebaut und ähm, ja, war monatelang im voraus ausgebucht. Und dann sagte meine Intuition so, und ab heute machst du gar keine Tierkommunikationsaufträge mehr. Du sagst allen deinen Stammkunden Bescheid und nimmst keine Aufträge mehr an und arbeitest jetzt halt nur noch mit den Menschen. Das war ein heftiger Loslassprozess. Ja, Arbeit.
2: das glaube
1: ich. Aha. Ähm, Wow. Ja, so ist es immer wieder ja, diese Herausforderung, uns dem Unbekannten hinzugehen, weil das ist ja das, wovor der
2: Verstand immer wieder Angst hat. Total. Die Unbekannte. Ja, ich ja. musste auch an mein Jahr 2019 denken. Das war für mich eine ganz, ganz, ganz enge Schwelle. Oder da musste ich durch gefühlt so Nadelöhr nochmal durch. Bin ich in einer, ich bin in eine ganz heftige finanzielle Krise dadurch damals und bin gefühlt vom Leben so an die Wand gedrückt worden dass ich über mehrere Monate nicht wusste, wie ich meine Miete zahlen sollte. Und das war überhaupt nicht angenehm. Und heute weiß ich aber, dass es so wichtig war, auch aus diesen, ja, bei mir ist es ja der Schamanismus, der aus dem alten Schamanismus in den neuen zu switchen, wo wir ja, also ich habe da ja auch ein Erbe angetreten. Ja, wie glaube ich auch viele, die im heilerischen, oder auch ja als Priesterin sozusagen jetzt ähm, der neuen Zeit hier angetreten sind wir sind ja alle auch die Pionierinnen die sich jetzt erlauben dürfen und müssen also für mich ist es kein Dürfen mehr gewesen sondern in dem Moment 2019 war es ein Müssen wirklich mir die Erlaubnis zu geben für meine Arbeit wirklich gutes Geld zu verlangen ja, mein Lehrer hat das nicht getan mein Lehrer hat ähm, ja ist oftmals mit Äpfeln oder lebenden Hühnern oder sowas bezahlt worden für seine Arbeit. Ähm, ja. Und das ist auch so. Also es war für mich ein sehr, sehr wichtiges Lernfeld auch. Und es kommen dann auch öfters Menschen jetzt zu mir, die da auch irgendwie von meiner Erfahrung profitieren sollen, glaube ich, die da, ja, jetzt auch spüren so, okay, da geht jetzt was Neues los. Ähm, die, ja, die Schamanen, die Priesterinnen, die Heilerinnen der neuen Zeit, die dürfen und die sollen sogar, ähm, sich den Reichtum jetzt wirklich erlauben und ihre Empfangkanäle öffnen dafür, weil das, das, ist die, der Energiefluss der neuen Zeit. Das ist eine energetische Gesetzmäßigkeit, die wir jetzt erstmalig nach so langer Zeit verkörpern dürfen und auch müssen. <lacht> Sonst würden wir Teile von uns weiterhin unterdrücken und wegsperren und das ist das geht sowieso nicht mehr. Also wenn wir jetzt an diesen Raum 2024 denken, werden wir dazu sowieso keine Kraft haben. Ähm ja und das ist auch spannend, dass das Thema Geld dort ähm, auch mit reinkommt. So ja interessantes Wort, weil es kommt <lacht> auch mit rein
1: <lacht> in diesen großen Raum. Ja. Ja, aber auch das, ja, auch da sprichst du mir ganz doll aus dem Herzen. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen mitunter. Also dieses ganze Money-Mindset, da hatte ich auch schon mal Kurse rausgegeben, weil ähm, Geld ist ja letztlich auch nur, in Anführungszeichen, nur ähm, eine Energie. Ja, Und so viele, die so ticken wie wir, äh, haben da diese Sperren und Blockaden, dass sie dafür kein Geld nehmen mögen oder wenig oder, oder, oder. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade in diese Hände von bewussten Erwachten Menschen gehört diese Energie, weil das ist ja auch ein Ausdruck von Macht und Macht ist ja auch ein Triggerwort. ja, weil also Macht ist finde ich für mich, wenn ich, wenn ich Macht sage, dann spüre ich direkt diese, diese negative Schublade. Aber Macht kann ja auch ist ja eigentlich neutral und kann so oder so genutzt werden. Es gibt uns ja auch die Macht, halt das Geld in das zu stecken, was zu diesem neuen Bewusstsein halt passt in nachhaltige Sachen, in gute Lebensmittel und so weiter, in Sachen zu investieren, die weitere gute Sachen für die neue Zeit bringen und so weiter. Ja. Und dazu, finde ich, gehört das Geld wie
2: umverteilt, ja, ja. um halt auch
1: was erschaffen zu können, weil es ist einfach noch unser Tauschmittel hier.
2: Genau. Und in der alten Zeit war das so oft in den Händen von Menschen, die ein sehr, sehr kleines Bewusstsein getragen haben. Ne? Wenn wir da zu unseren Politikern gucken, die da immer noch ähm, diese Menschen verkörpern, also, es gehört jetzt umverteilt. <lacht> und dieser Energiefluss darf fließen zu den Menschen, die ein, ein großes Bewusstsein tragen, die auch diese Verantwortung der Macht des Geldes wirklich, die verantworten können auf eine lebensbejahende und befürwortende Art und Weise und nicht mehr in Richtung Zerstörung des Lebens. Also, das ist so wichtig und ich glaube, dass es, ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns alle, die in diesen Feldern einfach unterwegs sind, dass wir da ja wirklich auch immer wieder gucken, wo da noch alte Beschränkungen sich jetzt zeigen, um die wirklich ja abzugeben und auszuatmen und uns zu öffnen für den Reichtum, weil der gehört dazu. Der ist eigentlich notwendiger Spiegel von dem Reichtum, den wir im Inneren tragen, wenn wir schon so viel innere Arbeit und gemacht haben, wie wir beide und so viele andere auch, ist das eigentlich einfach, es ist nur der Spiegel davon. So, ja.
1: Kann ich so sehr bestätigen. Ja, hm. auch so wichtig, dass das nochmal hier reinkam <lacht>
2: in unseren
1: ja. Raum. Und ah, ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiter <lacht> über so viele Themen hm. um, Und den Raum nicht ganz so sehr zum zu so spannen. Um, mir fällt eine Frage noch ein, bevor ich dir auch gerne die Abschlussfrage stellen würde, die ich hier jedem Gast stelle, aber die klopfte vorhin schon auf und zwar ist es ja ganz oft mit äh, Mut verbunden, wenn unsere Intuition ankloppt, weil sie uns ja immer mal wieder in unsichere Gefilde führt für unseren Verstand, also raus aus dieser Komfortzone und ähm, vielleicht hast du nur einen Tipp, irgendwas, was dir hilft. Um diesen Mut aufzuwenden, der Intuition zu folgen, auch wenn der Verstand denkt, oh mein Gott, los geht's.
2: Ja, gute Frage. Also erstmals ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns erinnern daran, dass dieser Mut in uns allen steckt, diesen Mut. Haben wir alle, sonst wären wir gar nicht auf diese, auf diesen abgefahrenen Planeten gekommen, glaube ich. Wir brauchten so viel Mut, um uns dafür freiwillig zur Verfügung zu stellen, nach meiner heutigen Wahrheit hier überhaupt anzukommen. Also den Mut haben wir. Wir dürfen da ja diese Erinnerung wieder freilegen und auch unsere innere Mutquelle freilegen und sagen so, ja, also das, was bis jetzt gelaufen ist, war ja nur eine Vorbereitung und auch wie so ein Update von dem, was eigentlich nicht wirklich ich bin oder zu mir gehört. Und das, was jetzt entdeckt werden will, ne, fühlt sich doch so viel wundervoller an, muss sich so viel wundervoller anfangen, anfühlen, weil es endlich um mich geht, weil es endlich um meine Gaben gibt, weil der Raum frei sein wird dafür, dass ich einfach so sein darf, wie ich bin, mich sprudeln lassen darf, meine Gaben teilen darf und umgeben bin von diesen gleichgesinnten Menschen, die das Gleiche tun, die mich irgendwie lieben und anerkennen, wie ich bin, die nicht irgendwie irgendwas von mir wegdrücken wollen, sondern einfach offen sind und mit ihren Gaben mich beschenken. Und ähm, ja, ich glaube, das reicht eigentlich schon. Wir dürfen uns erinnern, wir haben diesen Mut sowieso und es wird einfach und es kann nur besser werden. <lacht> Daher ist ähm, ja der Mut jetzt auch ein wichtiger Wegbegleiter und schön, dass du das nochmal ansprichst, um wirklich auch entschieden Nein zu sagen vor den Verführungen des Alten, die derzeit auch noch mal ganz vehement anklopfen, bei so vielen, glaube ich, von uns um uns wieder zurückzuziehen in das Alte, wofür wir uns eigentlich schon dagegen entschieden haben. Also den Mut wirklich zur Straightness und auch zur Abgrenzung und zu dem klaren Nein vor den Dingen, die uns nicht gut tun und die nicht uns in unserem Herzensweg, Seelenweg unterstützen wollen. Ähm, ja, dafür brauchen wir auch diesen Mut und es ist so, so wichtig. Und das will ich einfach bekräftigen in dir, indem ich nochmal dir zurufe, den Mut hast du, sonst wärst du gar nicht hier. Ja.
1: ja. So schön. Ja, mhm. ich danke dir für die Erinnerung. Ja, das war ja eine sehr, sehr mutige Entscheidung, mich hier zu inkarnieren, zu dieser Zeit, auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Ja, Selina, ich habe, wie gesagt, ich habe eine Abschlussfrage mhm. und die lautet wie folgt. Stell dir vor, dass jetzt die gesamte Welt, also... Oder nur die, vielleicht beschränken es auf die Menschengruppe, die dabei sind zu erwachen oder die schon erwacht sind, aber noch so Struggles auf ihrem Weg haben. Und die sind jetzt weltweit zugeschaltet über Radio, Internet, Fernsehen, auf einem riesigen Marktplatz, whatever. Ja, und diese Menschen schauen jetzt auf dich und hören dir ganz offenen Herzens zu. Wenn du jetzt nur ein, zwei Minuten Zeit hättest, um eine Kernbotschaft mit ihnen zu teilen, was würdest du gerne? diesen
2: Menschen mit auf ihren Weg geben. Also mein erstes Gefühl ist, das habe ich im Endeffekt gerade schon getan und ich möchte das noch mal erweitern mit diesem ja mit diesem Mut ähm, Bereich, den ich ja das ist wirklich ein großer Teil meiner Arbeit, glaube ich, dass ich den Menschen ermutige ähm, auch immer tiefer festzustellen, dass wirklich alles schon da ist in ihm, wonach er oder sie sich sehnt und es so lange vergeblich im Außen gesucht hat. Es ist alles schon da. Und es geht wirklich im Endeffekt nur darum, dass wir wieder wirklich eine Beziehung zu uns selbst aufbauen, wirklich eine Beziehung zu unserem Körper aufbauen und unterscheiden lernen Körper, Geist, Seele, und wie kann ich das alles sozusagen vereinen und ja zum Ausdruck bringen in meiner ganz ureigenen Art und Weise? Und es ist großartig, wenn wir Unterstützer im Außen haben, die uns dann viel vereinfachen und Zeitersparnis bringen und schenken können. Und gleichzeitig auch für alle, die jetzt wissen, zum Beispiel jetzt für nächstes Jahr habe ich gar kein Geld, mehr, sowas zu leisten, Du kannst das auch alleine schaffen, es dauert halt ein bisschen länger, aber du du kannst diesen Weg, also du hast alles schon in dir, du hast alles schon in dir und wenn du jetzt mutig bist, wirklich jeden Tag dich für das zu entscheiden, dass alles bereits in dir ist und dass du bereit bist, das wieder zu erkennen, was für deinen Seelenweg notwendig ist, dann wirst du das finden. Und die geistige Welt ist immer an deinem Ort und sie wird immer die Mutigen, die sich für ihren Seelenweg entscheiden, die werden immer supported von der geistigen Welt, das habe ich tausendfach erleben dürfen. Und du kannst das auch. Ja, Sehr ja. Schön.
1: Danke für deine Worte. Mhm. Und ähm, für alle, die jetzt auch mit dir in Resonanz gegangen sind und gerne mehr von dir hören, lesen würden, wie können sie sich mit dir verbinden? Und du hast ja auch von dem erzählt, was jetzt gerade im Januar entsteht. Mhm. Magst du davon auch kurz erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ja, im Januar werde ich jetzt nochmal live zusammenkommen mit den Menschen, die jetzt da an der Tür stehen und in das Neue wollen. Ich werde ein Webinar geben, letztes Wochenende im Januar und was auch schon vorbereitet wird seit dem Neumond. Für alle, ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr unser Gespräch hören, aber da wird sozusagen dieses, ähm, ja, ich habe das das Vermächtnis des Taguari genannt. Das ist sozusagen das, was ich Taguari ist der Schamane, mein großer Lehrer. Und jetzt sein Vermächtnis, was jetzt zu den Menschen will, um diesen Schiff zu begleiten, das wird jetzt nochmal live sozusagen äh, abgedreht und inszeniert sozusagen. Und dann für die, die das dann später hören, die werden das dann ähm, auf meinen Kanälen finden als das Vermächtnis des taguari eine, ein Videokurs, der begleitet in das neue Bewusstsein. Und da fängt sozusagen die Kooperation mit mir an. Ähm, genau, ich bin auf Instagram recht äh, aktiv und YouTube findest du auch Zugang zu mir und natürlich auf meiner Webseite. Ähm, genau, das sind so die Hauptkanäle: Facebook, LinkedIn. Ähm, ja. Und ich freue mich, wenn ihr da mal vorbeischaut.
1: <lacht> Sehr schön. Ich mhm. packe auch alles wie immer in die Chance Die Links zu deinen Kanälen, dass man dich äh, ganz easy finden kann. <lacht> für mhm. alle, die jetzt auch den Weg mit dir gehen wollen oder sich weiter inspirieren lassen wollen. Und ja, an der Stelle ein ganz großes Dankeschön also für deine Zeit, für all das Wissen, für das, was aus deinem Herzen geflossen ist, aber auch für, für dein Wirken und Sein, weil da hast du absolut recht, das ist keine leichte Aufgabe und <lacht> fordert uns dann auch immer wieder heraus. Und es ist so wichtig, auch immer wieder an die eigene Kraft zu kommen und eben diese Selbstliebe zu praktizieren. Das fand ich auch schön, dass du das nochmal so erwähnt hast und ja daher ein ganz großes Danke für dein Sein und dein Wirken hier.
2: Ja, danke auch an dich, liebe Sarah. So einen schönen Podcast, den du hier führst, schon so seit, seit so langer Zeit und all deine andere Arbeit. Also herzensdank an dich und danke ans Leben, dass wir hier zusammenkommen durften. Ja, es fühlt sich so schön an, dass wir jetzt das immer mehr erleben dürfen, oder? Diese Schwestern und Brüder, die jetzt da gemeinsam auch sich unterstützen dürfen. Und ja, danke auch an die Zuhörer. Und es war sehr, sehr schön bei euch heute. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstützt mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden, indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.